0: 黑暗，永无止境的黑暗。天地混沌，万物初开。孟浩然的意识不知道在宇宙中游荡了多久，凝聚，再散落，散落，重凝聚。这样的聚合，这样的游荡，可能有足足的千年之久吧。但又或许，仅仅只是一刹那之间。孟浩然的意识最终聚合，他开始有了感知，慢慢的睁开眼睛，他发现自己站在了儿时。长大的房子外的花园中，孟浩然有点不知所措。这里的一切都像是真的一样，他自己也不清楚，眼前的景象是眼中真实的看到的，还是自己大脑生成的。他忍不住蹲在地上，抚摸着草地。然而冰冷的地面让孟浩然大吃一惊，草的清香也传入了自己的鼻子中，这一切都是那么的真实，生活的声音、生活的气息都被他感知到了。天哪，这这这，这也太真实了吧！小孩的笑声也从房子中传了出来。孟浩然知道这熟悉的笑声是谁发出来的，他始终都记得那一刻。孟浩然迈步向着房子走去，隔着玻璃，他看到了一家三口在房间中庆祝生日。中间的孩子就是他自己，那时的他七岁。他在和父母一起过生日，孟浩然看到这温馨的画面，忍不住露出了微笑。他轻轻地把手按在了玻璃上，但是他忘记了窗户并没有关严，窗户被他的手借力推开了。房间中过生日的三个人同时停下了手上的动作。齐齐的抬头看着窗户外的孟浩然。这一举动把孟浩然吓了一跳，他没想到自己的行为能够影响到记忆中的情形。啊，怎么办？怎么办？孟浩然在这一刻也是吓得一动不敢动，生怕自己的行为影响到大脑中的记忆。双方就这么对峙着。此刻的孟浩然，心跳砰砰砰的响。冷静，假装他们看不见我走掉。孟浩然心里这么一想，努力的平息自己的害怕，转身远离窗户，直到三人的视线已经看不到他为止。房中又传出来欢声笑语，孟浩然放下心来。他环视着周围的一切，充满了亲切感。自己就是在这里长大的，他迫不及待的想去看那些已经消失了的街道、消失了的人、消失了的那种感觉。孟浩然在街上走着，一切都是小时候的感觉。他不停地记录着一些情况，他发现了有关记忆的一些有趣的现象。因为孟浩然小时候的记忆并不能完全地看到一些建筑物的全貌，便根据那时儿童的理解假想成了样子，结果就呈现在记忆世界中是以儿童时候假想的样子出现的，比如。小时候的高楼大厦，因为小时候看不到那么高，导致会产生假象，变得像冲天大树一样的高。这样出现在记忆世界中的样子就高的非常夸张，而马路、汽车、建筑物、树木，通通都会看起来大了一号的样子。想象可以填补记忆的空白，想多了，在记忆世界中真的会变成真。孟浩然边走边在心中想着，他自己本没有想到，会是以这种方式进入自己的记忆世界。没想到在自己的记忆中，还是以一个人的视角出现。也对，这不是科技的局限，是想象力和认知的局限。孟浩然渐渐地走出了他小时候所熟知的那个片区，走到了边缘地带。那是一片看起来荒芜的杂草之地，只有一条小路能够通过去。四周并没有人烟，并且白天和黑夜的分界线在这里非常的明显。这边是阳光明媚的儿童记忆世界，那边却是昏暗的未知区域。孟浩然突然想起来，这是他小时候常听大人讲的地方。小时候，因为城市并没有扩建，在中心的周围都是大量的农田和荒地，大人。为了不让自己的孩子去那里玩耍，一般都会编造一些吓人的故事来控制小孩的活动范围。呵呵，哎，是啊，那时候父亲为了不让我去中心以外的地方玩，还编了一个故事，说这个地方都是有吃小孩的怪物，到了晚上还会从杂草中看人，眼睛中发出幽幽的绿光。孟浩然在自言自语，又像是在对自己的大脑诉说一样。可能在记忆世界中，并没有人关注他，让他十分的寂寞，只能不断的跟自己说话，才能保持住自己在记忆世界中的清醒状态。这个时候。一群小孩玩耍打闹，从孟浩然的身边溜过。如果孟浩然能记住的话，这些小孩曾经出现在幼年的他的梦境当中，是他父亲给他讲完吃人故事的第二天，他因为过度害怕而做的噩梦。这群小孩真的跑进了那个荒草地中。孟浩然目送他们跑进去，但是可怕的事情发生了：一米多长的荒草剧烈的摇摆，小朋友们发出害怕的尖叫，还有渗人的笑声。孟浩然被这番情景吓了一跳。这些都是发生在孟浩然幼年时的那场梦境中。虽然他再也记不起来，但是大脑是会永远的为他保留生活中的每一个记忆片段。真的有？孟浩然不敢说出那句话，他真的害怕，当他一说出童年噩梦的时候，那个噩梦就会立即实现。伴随着孩子们的惨叫声，孟浩然在慢慢的向后退，他的神情开始紧张起来。荒草中隐约的出现了绿色的光点。原界一。记忆之谈作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第二季第十集。一颗。两颗、三颗，陆陆续续的出现了十几颗。不那不是光电，那是怪物的眼睛。孟浩然开始出汗了。即使这一切都不是真的，但是那种从小滋养在他心灵深处的恐怖种子，已经发芽长成参天大树。了。那种不亚于本能的恐惧让他无法抵抗。在那一刻，孟浩然还保留了一丝清醒。虽然他的第一想法是逃跑，但是他明白，只要悄悄地转身，不注意地走开，就会保持一切原样。装装作不知道，慢慢地离开，一步。一步的向后退，那十几只眼睛还在瞪着孟浩然。轮廓，他看到了轮廓。孟浩然有点慌乱起来，那十几双绿色的眼睛开始移动，慢慢的从荒草中走了出来。稳住，转身，当做看不见。孟浩然深吸了一口气，转过身去，慢慢的像记忆世界中的路人一样向回走。孟浩然仅仅只走了几步，就发现周围的路人都停止了走路，转头看向自己，眼中流露出深深的恐惧。此刻，孟浩然感觉到的。是自己阴风阵阵，自己的汗毛不知在何时也开始竖了起来。他下意识的转头，看着身后站着一个拥有着腐烂脸庞的怪人，在对着他。两个人非常的接近，他能够感受到怪人喷射到他脸上的热气。我我想起想，那是我小时候看的一个动画片里边的可怕形象。孟浩然的腿开始发软，烂脸怪人对着孟浩然发出巨吼，一掌抓下他的胸口。就在烂脸怪人对着孟浩然大吼的时候，他已经腿软成倒地状态，所以那一掌并没有抓住他，但是怪人尖锐的指甲却划破了他的衣服，划伤了他的胸口。那种钻心的疼痛让他清醒过来。孟浩然想到，立刻转身爬起来就跑，但是胸口被划伤的地方，疼痛感让他异常的疑惑：这究竟是记忆世界，还是现实世界？孟浩然身后的巨大响声让他不用回头都可以确定，怪人。在对着自己紧追不舍。妈的，这什么情况？瞬间万变的危险情境让孟浩然无法细细分析。身后的声响越来越小，孟浩然回头发现自己的一路狂奔已经把怪人跑得非常远。他都没有意识到自己刚才的异常的高速奔跑，胸口的伤口还是很痛。我不会死在自己的记忆中吧？糟了，糟了，糟了糟了！我我该怎么出去？无奈，孟浩然只能对着天空的方向大吼：“黄兄，黄兄，帮我叫醒，帮我叫醒！”声音很大，也传得很远，但是没有任何的效果。孟浩然等待了一会儿，发现自己并没有改变，但是烂脸怪人却追了上来、嗯。孟浩然想到了一个愚蠢的想法，打自己的脸，准备把自己打醒。结果没想到的是，越打越疼，不但没有把自己打醒，反而整个人在记忆世界中更加清醒。妈妈，我我想回家，我我不想搞科学了。孟浩然失去理智，开始大喊，但是没有用，怪人已经追了上来。在地下室中，机器的低频共振让黄潇非常的不舒服。他看到孟浩然并没有大事，便走出了地下室，在客厅中抽烟。他隐隐有些头疼。黄潇对这个机器有了一丝期待，他想知道自己的过去，他想回到那个时候再看一眼他的父母。哪怕是假的也好，对他来说就是最宽慰的慰藉。他无时无刻不在想着自己的至亲，已经有十年没有见了，他们究竟在哪里？黄潇也在努力的想着亲人的模样，但是在他的记忆中，他的父母总是模糊，渐渐的离开了他。黄修想不起儿时的欢乐时刻，想不起和父母的相处时光。他尘封了很多年的痛苦逐渐的蔓延开，他异常的烦躁，异常的难过。想到这时，黄修轻轻的抹了一下润湿的双眼。回去吧，无论多么危险，去见他们一面吧。黄潇浑身已经激动地站立，你怎么在这里？黄潇的沉思被叫醒，转头看到一脸憔悴的孟浩然，他前胸的衣服也被扯开了。孟浩然看起来很生气，快步地走到黄潇面前：“你怎么在这里？你为什么不在实验室里？”孟浩然的嘶吼已经扯破了嗓子。孟浩然这样的行为，让黄潇联想到了，他很像一个准备骂街的中年妇女。黄潇第一时间想到的是不是孟浩然的脑子被机器给弄坏了？黄潇尝试用手去拍孟浩然的身体，让他冷静下来。你、你、你、你没事吧？然而，黄潇的手在碰到孟浩然身体的一瞬间，他居然发现。孟浩然在浑身发抖，这样的情形让黄潇大吃一惊。孟浩然哆哆嗦,嗦嗦地说出了一句完整的话：“啊、记忆，记忆真的太可怕了。”